이에 자기의 일을 아무에게도 말하지 말라 경고하시고 드러내놓고 이 말씀을 하시니 베드로가 예수를 붙들고 항변함에 같이 읽겠습니다. 예수가 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 아멘 네 여러분들이 정말 기도도 많이 해주시고 또 많이 생각해주시고 또 이번에 저희 교회가 큰 교회가 아닌데 헌금도 정말 넉넉하게 해주셔가지고 저희가 그 아이들용 그 100개 정도 선물을 준비해 갔는데 정말 많이 준비했어요. 이번에 한국에서 영미장미 먼저 가가지고 그 무슨 도매하는 데 가가지고 그 학용품들을 사가지고 정말 이렇게 풍족하게 저희가 사, 사주고 왔고 또 몽골 그 저티를 만든 그 몽골리아 미션 철치 그 청년들이 한국 음식을 진짜 좋아하더라고요. 그래서 거기서 한국 음식을 중간중간 식당에서 또 연습하고 막 이럴 때 사주고 그럴 수 있는 우리가 넉넉하게 그 헌금을 쓸 수가 있었습니다. 그래서 너무 감사를 드립니다. 보니까 그 어제도 그렇고 그제도 그렇고 미국도 굉장히 춥더라고요. 근데 몽골만큼 중무장을 안 하니까 만만치 않게 추운 것 같았어요. 어제 그제 보니까. 근데 이번에 몽골이 그뭐 성진 간사 같은 경우는 굉장히 많이 갔거든요. 한 6, 7번 갔는데 이번이 제일 추웠다고 하더라고요. 저도 세 번째 갔는데 제일 추웠거든요. 그래서 몽골 사람들도 많이 안 나오더라고요. 밖으로. 몇 도였냐면은 저희가 가장 추웠을 때 보니까 마이너스 46도였습니다. 그래서 몽골 사람들은 겨울에 마이너스 22도 정도 되면은 그냥 선선하다 이렇게 생각하는 정도니까 근데 46도는 그 사람들도 춥다는 거죠 그러니까 내복 입고 다 입었는데도 가만히 서 있으면 창기가 싹 들어오는 거가 느껴지더라고요 그래가지고 밖에서 그 기차역에서 한번 찍어보려고 했는데 나갔다가 <웃음> 금방 다시 들어왔어요 도저히 못 입겠다고 정말 그 공포감이 확 느껴지더라고요 그렇게 서가지고 인터뷰하다가는 얼겠다 그리고 거기서 이제 열차를 타고 저희가 한 이번에 14시간이 걸리더라고요. 14시간 정도 가는 밤에 이제 그냥 이렇게 아주 오래된 옛날 그 러시아 기차 같은 그 기차를 타는데 그게 이렇게 펴져가지고 누울 수가 있거든요. 이렇게 누워서 가는데 그 기차가 원래 되게 더워요. 그 안에는. 그래서 그때는 이제 또 내복만 입고 막 이러는데 그 기차 안도 춥더라고요. 이번에는. 그래가지고 파카를 입고 누워 있어야 될 정도로 그렇게 추웠습니다. 근데 장점은 뭐였냐면은 울란바투르가 뭐 한국이나 뭐 이런 미국의 그 트래픽은 아무것도 아니거든요. 거기는 뭐 걸어서 한 10분 걸릴 곳을 2시간 걸리고 막 이럴 수 있는 그런 트래픽인데 사람들이 안 나오니까 트래픽이 덜한 거예요. 저희는 심하다고 생각했는데 그분들은 어 트래픽이 없다고 자꾸 그러더라고요. 그래서 아 그런 거는 좀 좋았습니다. 근데 이제 그러다 보니까 저희가 이제 걱정됐던 게 사람들이 안 다니니까 우리가 이제 뭐 모임을 하고 또 찬양 집회를 하고 해도 사람들이 많이 못 오겠다 이런 생각을 좀 하긴 했죠. 그리고 저도 이제 이번에 6년 만에 가는 거거든요. 진짜 오랜만에 이제 몽골을 가니까 
어, 거기서 그냥 선교사님들 뵙고 뭐 선교지들 방문하고 그래서 그냥 우리 교회가 앞으로 이제 어떻게 할 것인가 이제 비전을 좀 확인하고 오면 좋겠다 그러니까 선물 나눠주고 그냥 이 정도로 저는 좀 생각을 했어요 좀 가볍게 갔다 와야겠다 그런데 하나님의 계획은 좀 달랐습니다 먼저 이, 이 티를 보면 알겠지만은 이 성진 간사도 오늘 딱 입고 왔더라고요 근데 이 몽골의 청년들이 딱그 티를 다 입고 준비가 딱돼 있는 거예요. <웃음> 그래서 예수님 여기 빠졌으니까 거기 딱 채워주면 되고 막 이렇게 그뭐 율동도 준비하고 뭐 준비를 굉장히 많이 했어요. 그래서 그 교회로서는 교회 전체가 가는 성교 여행이었던 거예요. 단기 성교였던 거고 우리가 거기에 조인하는 식으로 이렇게 가게 됐습니다. 그래서 이르튼이라고 하는 곳이 이제 그 울란바트르에서 기차 타고 열네 시간을 간 곳인데. 거기도 아이들 어른들이 꽉 차가지고 의자가 모자랄 정도로 그냥 그 공간이 꽉 찼어요 첫째 날도 많이 왔는데 둘째 날은 더 많이 왔어요 그래서 저희가 생각했던 그런 게 아니라 정말 이렇게 꽉꽉 차는 그런 성교행이 됐는데 제가 이번에 좀 처음에 좀 마음이 좀 슬펐던 게 첫날 이제 오후가 되면 오전에는 이제 아이들이 오고 오후에는 이제 저희가 어른들 그곳에 이제 교회 지도자들 있잖아요 쓸쓸하게 막 하고 계시니까 선교사님들 이분들을 초대해가지고 예배를 하는데 그분들이 딱 왔는데 표정이 진짜 무표정인 거예요. 그러니까 그런 건 제가 처음 봤어요. 우리가 갈 때마다 막 굉장히 환영해 주시고 막 들떠있고 이러셨는데 표정이 그냥 없으신 거예요. 그냥 아무런 기대가 없는 딱딱한 그런 표정인 거예요. 그러니까 왜 그런가 생각해 보니까 지금 우리가 팬데믹을 지나가면서 미국 교회도 한국 교회도 굉장히 힘들었잖아요. 우리들도 사실은 그 무표정의 시간들 좀 있었잖아요. 근데 그분들은 몇 배로 더 힘들었던 거죠. 안 그래도 그 작은 그냥 그 가정 교회가 자기 집을 교회로 이렇게 쓰면서 주일날 이렇게 하는 분들인데 그렇게 해가지고 막 사람들 초대하고 초대해가지고 겨우 모여서 예배를 드리는데 그럴 때는 그런 것도 못하니까 게다가. 그분들이 힘들 때 이렇게 성교팀이 와가지고 위로해주고 같이 뭔가 이렇게 힘을 내게 해줬는데 지난 3년 동안 아무도 안온 거예요. 그러니까 그 쓸쓸한 곳에서 완전히 이렇게 아무런 기대도 없고 정말 지쳐가지고 있으셨던 거죠. 그래서 이제 저희가 예배를 이제 드리면서부터 조금씩 이제 이분들이 풀어지기 시작하고 이제 우리가 그 앞으로 다 나오라고 했어요. 그래가지고 기도를 해드렸는데 그러니까 기도를 하면서 정말 이렇게 풀어지는 일들이 우시는 분들도 많았고 어, 굉장히 많이 좀 풀어지는 일들이 일어나더라고요. 그러면서 다음 날이 되니까 오전에는 애들 예배인데도 그때부터 막 오시는 거예요. 오전부터. 그러니까 제가 신기한 게 예, 보통 무슨 교회에서 뭘 행사하면 은 11시 한다고 하면 11시 반부터 나타나거든요. <웃음> 근데 거기는 11시 한다고 하면 10시 반부터 <웃음> 나타나세요. 우리 준비 안 되는데 이미 와가지고 막 애들도 막서 있고 막 이래요. 그러니까 우리를 그렇게 막 기뻐하시는 거예요. 네. 뉴욕에서 이제 저를 포함해서 세 명밖에 못 갔잖아요 이번에. 그래서 사실은 별로 할수 있는 게 없을 거라고 생각을 좀 했어요. 그래서 뭐 그냥 저희가 주일학교에서 지금 사용하고 있는 영상으로 저희가 찍고 만든 거 있잖아요. 이제 그거를 가져가가지고 거기서 이제 사용해야 되겠다. 이렇게 생각을 했기 때문에 
그냥 설교도 그냥 그걸 틀어줘야지 이렇게 생각을 했거든요. 틀어주고 뭐 몽골말로 누가 트랜슬레인만 해주면 되겠다 이렇게 생각을 했는데 이제 막상 갔더니 아 지금 그런 분위기가 아니잖아요. 그리고 이게 지금 저게 한국말과 영어로 돼 있거든요. 거기다가 몽골말까지 들어가면 애들이 너무 혼란스러울 것 같더라고요. 그래서 그냥 제가 그냥 그냥 내가 설교를 한국말로 하고 옆에서 몽골말로 이제 트랜슬레이 해주는 방향으로 이제 바꾸게 됐습니다. 그래서 첫 번째로 제가 설교를 했던 거는 우리 아이들도 들었던 얘긴데 예수님의 제자 중에서 야고보라고 하는 제자는 거의 거의 어떤 제자로서 어떤 활동을 못 해보고 바로 참수를 당해서 죽잖아요. 그런데 또 베드로는 감옥에 또죽 이제 거의 죽기 직전에 다음 날이면 이제 참수 당하는데 천사가 구해주죠. 그래서 그 얘기를 통해서 하나님이 어떨 때는 예스라고 응답하실 때가 있지만 어떨 때는 노라고 하실 때도 있고 어떨 때는 웨이시라고 하실 때도 있다. 어, 이런 얘기를 제가 이제 애들에게 설교를 했습니다. 거기 안 가본 분들은 상상하기가 어렵겠지만 이렇게 추운 날에 영하 46도가 돼도 그 게르에서 살고 게르 옆에 조그만 가건물을 지어서 사는데 거기에 물이 안 나와요. 수도시설이 없기 때문에 모든 가정이 다그 마을 중간에 있는 그 수도 옛날 우물터 같은 곳으로 가서 물을 이렇게 한두 통씩 이렇게 채워가지고 거의 매일 그것을 실어 와야 돼요. 아이들이 조금만 크면 그걸 다 해요. 그리고 그 집에 딱 들어가 보면은 저는 처음에 갔을 때는 너무 이렇게 아늑하고 예쁜 응접실이다 이렇게 생각을 했거든요. 근데 나중에 생각을 해보니까 거기 응접실 다음에 방은 어딨지? 방이 따로 있는 게 아니에요. 그냥 그게 밤이 되면은 다시 방으로 변신을 해서 거기서 다 자는 거예요. 모든 식구가. 그리고 그 안에 이제 가운데 딱 이렇게 그 구멍이 뚫려 있고 거기에 이렇게 석탄을 떼는데 그게 그 양이 몇 시간 못 되거든요. 거기 꽉 채워도. 그러니까 그 가족들이 돌아가면서 불침번을 서면서 석탄을 계속 떼줘야 돼요. 그래서 그걸 만약에 안 하고 그냥 잠든다 그러면은 다 동사하는 거예요. 모든 가족이. 그런 삶을 그냥 계속 살아가는 거죠. 그런데도 집집마다 이렇게 TV가 있어요. 근데 6년 만에 가보니까 예전에는 불황관 TV도 되게 많았는데 지금은 그래도 이렇게, 그래도 이렇게 벽걸이 TV로 많이 바뀌어 있더라고요. TV가 대부분 집에 있는데 그 TV에서 계속 어떤 방송이 나오냐면 한국 방송이랑 미국 방송 그두 가지가 계속 거의 TV를 계속 켜놓더라고요. 그 사람들은. 계속 거기 나오는 거예요. 근데 그 TV 속에 세상은 어떻습니까? 스위치만 켜면 따뜻한 물이 막 나오고 그 각자 방이 있고 또 앉아서 공부할 수 있는 책상이 다 애들마다 있고 뭐 그런 곳이잖아요. 그러니까 그런 걸 보면서 애들 마음 속에 어떤 소원이 있겠어요. 그런 거 보면서 물론 우리 어른들은 그걸 보면서 그러잖아요. 뭐 이곳에 있는 아이들이 더 많이 가졌다고 해서 그게 꼭더 행복한 건 아니다라는 걸 우리는 알고는 있죠. 그렇죠. 하나님도 그걸 아시니까 꼭더 많은 것을 걔들한테 주는 게 좋은 거 아니라는 것은 우리가 알긴 하는데 그 아이들이 그래서 알았으면 좋겠는 것이 그런 하나님의 마음을 좀 알았으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 그런 환경 속에 있지만 하나님이 여전히 그 아이들을 또 사랑하고 계시고 그 아이들을 사랑하는 방식이 다를지라도 
그 아이들이 원하는 것을 다 주진 않으셔도 사랑한다는 것을 이 아이들이 알았으면 좋겠다 그런 마음이 들었습니다 그 기도들을 그 아이들이 갖고 싶은 것들을 기도할 때마다 다 주시진 않지만 하나님이 그 기도를 다 듣고 있다는 얘기를 제가 해주고 싶었어요 하나님이 다 듣고 있고 하나님이 사랑하시기 때문에 분명히 어떤 방식으로든 응답을 하신다 이 얘기를 해주고 싶었던 것입니다 그게 외이실 때가 있고 노일 때도 있지만 성경에서는 하나님이 그 아들까지 십자가에 희생할 만큼 사랑하셨다고 말씀하셨고 십자가가 그 증거니까 그것을 통해서 하나님이 너희들을 사랑한다는 것을 알았으면 좋겠다 네가 갖고 싶은 것들을 갖게 돼서가 아니라 그 십자가 때문에 하나님이 너희를 사랑한다는 사실을 알았으면 좋겠다 그거를 제가 전했습니다 그런데 이 아이들이 설교가 끝나고 나서 제가 물어봤어요 하나님이 어떻게 응답하시지? 그러면 손을 다 들고 Yes, No, Ways 다 얘기하는 거예요 그리고 그세 가지 외에 하나님이 하나님은 어떤 분인가? 하나님은 다 들으신다. 우리의 기도를 다 듣고 계신다. 우리를 사랑하신다. 십자가로 그것을 증명하셨다. 이걸 애들이 다 대답을 하는 거예요. 얼마나 그걸 다 기억하고 다음날 물어봐도 다 기억해요. 얼마나 그게 감동적인지 몰라요. 그 첫날 오후에 제가 가정 방문을 했는데 그 집은 이제 게르가 아니라 게르 옆에 그 가건물인데 건물을 되게 잘 지어놨어요. 그래서 물은 안 나오지만 그래도 목조 건물로 깨끗하게 이렇게 지어진 그런 집이었습니다. 제가 사정을 들어보니까 세 명의 여자아이들이 있는 집인데 아빠랑 셋이 딸 셋이 사는데 엄마가 일찍 돌아가신 거예요. 엄마가 얼마 전에 돌아가셨고 아빠는 또그 어 스트로크가 와가지고 반신불구가 됐어요. 그래서 몸 한쪽을 못 쓰세요. 근데 원래 이 아버지가 그 공무원 소방관이었기 때문에 그 장애인이 되니까 이제 보상을 받아서 그 돈을 가지고 이제 건물을 그 집을 깨끗하게 예쁘게 잘 지었더라고요. 그 안에 뭐 아무것도 없지만 그래도 건물 자체로 봤을 때는 제가 본집 중에 제일 좋았어요. 그래서 그 아버지는 불편 이제 몸이 불편해서 교회를 나오고 있지 않은데 그세 딸들은 계속 교회를 나와서 예배를 잘 드리고 있다고 들었습니다. 그러고 보니까 이제 제가 기억이 났어요. 걔네들이 그 오전에 정말 열심히 예배를 드리던 애들이 있었거든요. 그세 명의 여자애들이 예배를 드리던 애들이었습니다. 그 아버지는 그 몽골 사람들이 되게 멋, 남자들이 이렇게 등치가 이렇게 크고 이렇게 전사같이 이렇게 막 그런 분들이 있거든요. 대장부 딱 그런 느낌인데 이 아버지도 딱 그런 느낌이었어요. 그래서 아마 몸 불편하기 전에는 진짜 애들을 이렇게 업고 막 이런 분이었을 것 같은데 지금은 이제 몸을 움직이지 못하는 거죠. 그런데도 우리를 보면은 계속 쓰려고 하시는 거예요. 그래서 사진 찍을 때도 서시고 이렇게 그러니까 굉장히 남자다운 이런 분이었습니다. 그래서 그분을 이제 기도도 해드린다고 했더니 또 일어서시는 거예요. 저희가 겨우 앉혀가지고 이제 그 어깨에다가 제가 손을 딱 얹고 기도를 하려고 하는데. 정말 이렇게 눈물이 왈칵 쏟아지더라고요. 그 아버지의 마음이 있잖아요. 그 딸들에게 정말 늠름한 산이 돼주고 싶은데 지금은 짐밖에 못 되는 그 상황 있잖아요. 그게 느껴지는 거예요. 그 아픔이. 그래서 정말 간절히 기도했어요. 저랑 뭐 몇몇이 같이 가가지고 그곳의 지도자분들 
또그 딸들 같이 하나님이 그 사도행전에서 일어났던 기적이 지금 일어나서 이 아버지가 일어날 수 있게 해달라고 정말 간절히 기도를 했는데 아쉽게도 이 즉시 치유가 일어나지는 않았어요. 아마도 이 멀리서 찾아온 그 사람들에게 우리는 정말 신기한 사람들이잖아요. 우리가 와서 기도할 때 평소 때 일어나지 않았던 간절히 그 딸들이 얼마나 기도했겠어요. 교회 갈 때마다 기도했겠죠. 아빠 낫게 해달라고. 그날은 뭔가 진짜 나을 수 있지 않을까 그런 기대감이 있었을 것 같아서 그 아이들 기도가 끝나고 고침이 고쳐지지 않았을 때 아이들의 표정을 제가 살피게 됐습니다. 기도하면서 이제 눈에 눈물이 이렇게 맺혀 있었지만 표정이 밝았어요. 저는 그날 오전에 제가 했던 그 설교가 바로 이 아이들을 위한 거였구나라는 걸 알게 됐습니다. 기도하는 동안 즉시 하나님이 응답해 주지 않아도 예스라고 응답해 주지 않아도 그 하나님의 뜻을 다알 수는 없지만 하나님이 이 가정을 사랑하시고 돌보고 계신다. 그것을 아이들이 기도하면서 느꼈다는 거죠. 사진 한번 보여주시면 아 이게 이제 우리 여기 이제 몽, 누가 몽골 사람이고 한국 사람인지 모르겠죠? 우리 <웃음> 다 같은 티를 입고 우리가 하고 있습니다. 예. 다음 사진 한번 보여주세요. 예, 애들이 이 초콜릿으로 성경책 여기서도 애들이 만들었는데 예, 애들이 이렇게 만들고 있는 거 정말 얼마나 이렇게 여기 써 있는 거 보면은 이게 십자가도 쓰고 뭐 하나님이 당신을 사랑하십니다 뭐 이런 거 쓰는 거예요. 예. 다음 사진. 네, 이 아버지와 이세 딸들이죠. 네, 표정이 되게 밝죠. 네, 우리 기도하고 나서 같이 사진을 찍었어요. 이렇게 네, 아버지가 정말 멋있게 생기셨어요. 네, 이 다음 날에도 이제 저희가 이제 예배를 드리는데 이 아이들이 또 일찍 와가지고 세 명의 아이들이 네, 또 얼마나 이렇게 반짝반짝 눈이 반짝반짝 해가지고 얼마나 열심히 듣고 예배를 드리는지 또 그날은 또더 많은 사람들이 찾아왔습니다. 그 이제 그 전날 또 사람들이 얘기를 해서 그랬는지 어린이 예배 시간에도 어른들도 막 와서 앉아 있고 하나님이 그 차갑게 딱딱하게 굳어져 있던 땅에 거기가 녹고 있는 것을 제가 느낄 수가 있었어요. 그래서 그 다음 날 예배 말씀이 이세 아들들 중에서 첫째 아들을 비롯해서 아들들이 많았잖아요. 다 잘생기고 다 왕이 될 것처럼 보였거든요. 사무엘이 봤을 때. 그래서 그 사람들에게 기름을 부으려고 그랬어요. 다음 왕이 될줄 알고. 그런데 그 중에서 가장 외소했던 왕에 어울리지 않았던 다윗에게 하나님은 사무엘을 통해서 기름을 부으시잖아요. 그래서 그 설교 내용은 우리의 몸은 금세 낡아지고 고장나버린다. 그렇지만 우리 안에 영혼은 날로 더 아름다워질 수 있고 더 새로워질 수 있다. 그래서 우리는 밖을 가꾸는 사람이 아니라 내면을 더 가꾸는 사람이 되어야 된다. 이런 이제 말씀을 선포를 했는데 예, 가격표가 달려있는 이 공산품들 있잖아요. 공장에서 찍어낸 것도 이게 누가 사용했던 책상이다 이러면은 가격이 부, 부르는 게 값이 돼버리잖아요. 
찍어내는 것도 근데 하물며 똑같은 것이 하나도 없는 우리 한 사람 한 사람 눈코입을 가지고 있는 하나님의 형상을 닮은 너희들은 하나님의 자녀들은 그 가치가 얼마나겠느냐 값으로 매길 수 없는 종기한 존재들이다 너희 한 사람 한 사람이 그 복음을 또 전했습니다 그래서 그 사실을 알고 너희의 외모가 아니라 너희 자신을 소중하게 여겨라 그리고 너뿐만 아니라 너희의 이웃들 주변의 사람들도 그 외모로 판단하지 말고 그 사람 자체를 소중하게 여겨라 그렇게 하나님의 자녀들로 존귀하게 여기면서 서로를 그렇게 존귀하게 여기면서 살아가면 너희의 그 내면이 그 영혼이 점점 더 하나님을 닮아가서 더 아름다워진다 이런 말씀을 제가 전했습니다 그래서 이 말씀이 끝나고 나서 이제 각자 자신의 내면을 비추는 그 거울을 만드는 이제 그런 액티비티를 했는데 다들 얼마나 정성스럽게 만들었는지 저한테 또 애들이 또 갖다 주더라고요. 제가 막 너무 잘했다 그러니까 선물로 막 주기도 하고 사진 좀 보여주세요. 네, 사진 몇 장. 네, 애들이 진짜 잘 만들었죠. 네, 봐봐요. 네, 보여주세요 또. 네, 이 아이도 이거 저한테 줬어요. <웃음> 저희 집에 있어. 진짜 잘 만들었어요. 너무 예쁘게. 네. 네, 사랑이 굉장히 많은 사람이라고 이렇게 십자가도 그리고 네, 자기도 이렇게 그려놓고. 네, 다음 보여주세요. 아, 그게 단가요? 네. 네. 그 저희 2주 전에 여기 와서 말씀을 전해주셨던 오바울 목사님 계시잖아요. 그 목사님의 그 친구분이 임병철 선교사님이라고 몽골에 14년 계셨던 분이거든요. 최지원 선교사님 가기 전에. 그래서 오바울 목사님도 그 몽골 선교를 여러 번 가셨어요. 그래서 그분이 저, 저한테 몇 번을 물어보시는 거예요. 몇주 전에 제가 그 뵀었는데 고개를 계속 갸웃거리면서 아니 도대체 왜 몽골을 겨울에 가냐고 계속 그러시는 거예요. 겨울이 얼마나 추운 줄 알고 가냐고 막 계속 여름에 가면 얼마나 좋은데 왜 자꾸 겨울에 가냐고 갸웃갸웃 하시는 거예요. 이제 볼 때마다 제가 간다고 할 때마다 물어보셨어요. 이해가 안 되시는 거예요 도저히. 근데 그거는 사실은 제 질문이기도 했거든요. 처음에 우리 교회에서 몽골 선교를 가기 시작했을 때 저는 진짜 이해가 안 갔어요. 세계에서 선교를 보내, 선교 열심으로 따지자면은 2등을 서러워하는 그 한국 교회들이 몇만 개의 한국 교회들이 있는, 그렇잖아요. 그 뭐, 거의 뭐, 천만 명 가까운 성도들이 있고, 그런, 그런 한국 교회가 한 4시간이면 가는데, 거기에 있는 그 사람들을 놔두고, 왜 하필이면 뉴욕에 있는 교회가 한국까지 갔다가 또 가야 되는데, 그것도 왜 하필이면 몽골 사람들도 춥다고 하는 1월 달에 우리가 가야 되는가. 우리가 얼마나 예수님을 사랑하는지 증명해 보려고 하는 것인가. 막 이런, 그냥 그런 생각도 제 안에 있었어요, 사실은. 심지어 그곳에 파송 나가 있는 몽골 선교사님들도 1월 달에는 한달 정도 휴가 나오시거든요. 왜 그럴 때 우리가 가는가. 그거가 정말 이해가 안 되는 거예요. 7년 전에 제가 처음으로 몽골 선교를 갔을 때도 그냥 뭔가에 이끌려서 그냥 갔거든요, 사실은. 
그냥 뭐 이해가 되고 어 그래도 나는 꼭 가야지 이런 것보다는 그냥 어떻게 어떻게 하다 보니까 그냥 이끌려졌어요. 갑자기 막 재정도 채워지고 막 그래서 가게 된 거예요. 갔다 오면은 너무 그냥 그곳을 잊지 못하겠고 몽골 아리라는 거를 좀 하거든요. 갔다 오면 몽골 찬양 계속 듣고 지금도 좀 그러고 있는데 그때 진짜 심했어요. 첫, 첫해 갔다 왔을 때. 그 다음에 또 갔잖아요. 근데 그때도 제가 이해가 된건 아니에요. 왜 우리가 갔는지. 근데 이번에 제가 6년 만에 다시 가서 이제 새로운 시각으로 이렇게 바라보니까 이해가 됐어요. 확실히 알게 됐어요. 왜 우리가 겨울에 갔어야 했는지. 바로 그게 이유였던 거예요. 다른 이유가 전혀 있을 수가 없다는 거. 겸사겸사 갈 수가 없다는 거. 몽골 사람들조차 왜 이때 오는지 이해를 못하니까. 하나님이 이끌어주시지 않으면 절대 갈수 없는 곳. 이곳이야말로 좁은 문을 들어서야만 좁은 길을 갈 용기가 있어야만 갈수 있기 때문입니다. 지금 우리가 보고 있는 마가복음 본문에서 예수님이 지금 처음으로 내가 내 교회를 세우겠다라고 선포한 곳이 어디라고 했습니까? 지금 많은 군중이 예수님을 따라다니면서 어, 빨리 예수님을 왕삼자 했던 그런 곳이 아니에요. 유대인들, 일반적인 유대인들도 가기를 꺼려하는 곳 갈릴리에서 도보로 계속 걸어도 14시간이나 걸리는 곳 황제들의 도시 가이샤라 빌립보였어요. 우상 숭배자들만 가득한 곳 우상의 사제들이 가득하고 온갖 그 신상들이 가득하고 거기에 성전들도 가득한 그곳에서 심지어 지옥의 문이라고 하는 보기만 해도 지금 봐도 입처럼 생겨 있잖아요. 그 구리. 그게 있는 그곳에서 내 교회를 세우겠다. 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다. 예수님이 거기서 얘기를 하셨다는 거예요. 지금 제자들 3년이나 따라다니는 제자들이 생각해도 예수님이 교회를 세우신다면 여기는 절대 아니겠지 하는 그런 곳이에요. 예수님이 교회를 세울 후보지라고 따지면 은 절대 후보지에 들어갈 수 없는 그곳에서 지금 예수님이 말씀하시는 거예요. 누구도 교회가 세워질 거라고 상상할 수 없는 곳에서 지금 예수님이 내 교회를 이 반석 위에 세우겠다 선언을 하셨다는 거예요. 딱 봐도 세우면 좀 되겠다. 사람들 오기 좀 편하겠다. 방해가 별로 없겠다. 마음의 벽도 부담도 별로 없겠다. 환영받겠다. 긴장할 필요 없겠다. 가벼운 마음으로 겸사겸사 지나가듯 들릴 수 있는 곳이겠다. 이런 곳이 아니라는 것입니다. 내 힘으로는 그냥 내 원함으로는 내 육신의 원함으로는 절대 갈수 없는 곳. 주님을, 주님께 완전히 드려질 때만 보이는 곳, 주님을 의지해야만 갈수 있는 곳, 주님만을 기대하면서 올수 있는 곳이라는 것입니다. 베드로가 원한 것은 예수님이 
로마 군들을 다 무찌르고 예루살렘으로 멋지게 입성하는 거였잖아요. 이스라엘을 그렇게 힘을 가지고 탈환하는 거예요. 거기다가 예수님의 깃발을 꽂는 거예요. 예수님이 태풍도 막 다스리시고 수만 명을 막 먹이시잖아요. 그런 능력이 있는 분이면 왜안 되겠습니까? 그 능력을 다 받기 때문에 베드로는 그렇게 예수님이 이스라엘을 차지하고 왕이 되시고 그렇게 다스릴 거다. 이렇게 믿고 있었던 거예요. 그런데 하나님은 전혀 상상도 할수 없는 방법으로 하시겠다고 말씀을 하시는 거예요. 힘없이 끌려가고 붙잡히고 매를 맞고 죽임을 당해야 된다는 상상도 할수 없는 방법을 얘기를 하시는 거예요. 베드로가 꿈꿨던 것은 늠름하게 당당하게 개선 장군처럼 입성하는 건데 예수님은 비참하게 붙잡혀서 고통을 당하고 결국은 그 수치 속에서 사형을 당하는 것 그렇게 내가 너희들을 구원하겠다고 얘기를 한다는 거예요 얼마나 황당하겠습니까 지금 베드로가 들었을 때 너무 황당하잖아요 그들이 듣기에는 이거는 정말 말도 안 되는 얘기를 하는 거예요 지금 예수님이 그래서 베드로가 예수님을 붙들었다라고 얘기를 해요 영어로 보면은 took him aside라고 합니다 took him aside 뭐예요 이게 예수님은 하는 말을 듣고 견딜 수가 없어가지고 끌고 나온 거예요 지금 그런 일은 절대 일어날 수 없습니다 지금 얘기하시는 거예요 지금 도대체 무슨 소리 하는 거예요 예수님의 입을 막으려고 하는 거예요 이런 일은 절대 일어날 수 없습니다 Never happen 이렇게 얘기하는 거예요 베드로가 지난 근 3년간 모든 것을 다 접고 예수님을 따라다닐 수 있었던 이유는 이분이 하나님이 보낸 분이라는 게 갈수록 더 분명해졌잖아요 하나님의 나라를 이 땅에 이 사람이 이루겠구나 이분이 왕이 되시겠구나라고 믿었기 때문에 따라다닌 거예요 그분이 보여준 능력들을 봤을 때 그건 불가능한 꿈이 아니었습니다. 그런데 이제는 이제 와가지고 이제 다 왔는데 이제 와가지고 정복하지 않고 오히려 죽임을 당하겠다? 나는 이제 끌려가고 죽임당할 거야. 이렇게 얘기하니까 얼마나 이 사람이 어이가 없겠습니까? 그냥 악몽이에요. 이 사람에게는. 지금까지 내가 뭘 위해서 사업도 다 접고 생계도 다 내려놓고 가족들도 다 돌보지 않은 채로 3년을 따라다녔는데 내가 떠돌이 세월을 이렇게 3년을 보낸 이유가 뭔데 이렇게 그냥 끝낼 수가 있다고 생각 들었겠습니까? 베드로가 느낀 이 실망감과 분노는 인간적으로 보면 은 충분히 이해가 되는 일인 거예요 마태복음 16장 23절 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다. 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각하지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 적들이 
악한 적들이 있잖아요. 하나님을 제대로 섬기기도 못하게 하는 이 로마의 적군들을 무찌르고 승리의 깃발을 꽂는 게 뭐가 잘못된 것입니까? 멋지게 이기면 되잖아요. 소탕하고 왕좌에 다 멋있게 앉아가지고 호령을 하고 그들이 그들이 무릎 꿇는 것을 보면 좋잖아요. 그게 베드로가 꾼 꿈이었습니다. 그게 예수님이 지금 말한 사람이 꾸는 꿈이고 사람의 일이었음이고 일이고 사람의 방법이었습니다. 그런데 예수님은 하나님의 방법은 채찍을 맞고 고난을 당하고 결국 십자가에 못 박히심으로 인생을 마감하고 그 후에 부활하셔서 승천하신다는 이야기였습니다. 우리는 부활과 승천을 믿기 때문에 그렇게 십자가의 비참함이 결코 실패가 아니라는 걸 알고 있잖아요. 그 승리라는 걸 알고 있죠. 이 땅에서가 아니라 영원한 생명의 나라에서 하나님 나라에서 왕자에 앉는 것 그곳에서 영원한 멸류관을 쓰는 것 그것이 진정한 승리고 그것이 영원한 승리다. 우리는 그 진리를 알고 있잖아요. 그런데도 우리는 지금과 그 영혼의 사이에서 그 과정에서 십자가를 거부하는 거예요. 승리와 완성을 그 영원한 하나님 나라가 아니라 이 세상에서 이루려고 한다는 거예요. 이 세상에서 보려고 한다는 거예요. 예수님이 지금 그게 왜 그렇다라고 말하는 것입니까? 왜 우리는 십자가를 거부하고 이 세상에서 그 승리를 보려고 하는 것입니까? 예수님은 그것이 사탄이 주는 마음이라고 분명히 말하고 있습니다. 예수님이 지금 애매하게 그것도 좋은 것이기는 한데 영원에서 이루는 것이 더 좋은 것이다 이렇게 말씀하시지 않았어요. 사탄아 물러가라. 그런 생각은 사탄이 주는 생각이다. 이렇게 타협하지 않고 분명하게 말씀하신 거예요. 마태복음 7장 13절 14절 같이 한번 읽어보겠습니다. 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라. 아멘. 크고 넓어서 많은 사람들이 좋아하고 거기로 막 들어가는데 그 문은 별로 안 좋은 문이니까 거기로 가지 마라. 지금 그렇게 얘기하십니까? 멸망하는 길이다. 죽는 길이다. 사탄이 이끄는 길이다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 오랫동안 몽골에서 성교하셨던 그 성교사님이 은퇴를 몇년 앞두시고 우리 교회에 그렇게 부탁을 하셨잖아요. 여름에는 아름다운 초원이 있고 그래서 겸사겸사 너무 많은 팀들이 일주일에 막두 팀도 온대요. 근데 겨울이 되면 몽골의 겨울은 9월부터 시작되는데 겨울이 되면 그긴 겨울 동안에 한 팀도 안 오니까 가능하면 그때 한번 와달라고 하신 거예요. 그래서 딱한번 가보기로 하고 시작한 것이 MMC의 몽골 선교였습니다. 
계산을 해보면은 제가 이르트네트에 있는 그 아이들과 지도자들을 만나기 위해서 여행한 총 시간이 제가 비행기로 16시간 한국으로 갔고 거기에서 밤 자고 그 다음날 아침에 몽골로 4시간을 또 갔고 총 20시간 비행기를 탔죠. 그리고 열차를 그날 그 다음날에 저녁에 14시간을 타고 이르트네트로 갔죠. 총 34시간을 달려서 그 이르트네트의 그 사람들을 만나러 간 거예요. 좁은 문을 통과하고 좁은 길을 걸어야만 갈수 있는 길이에요. 누군가가 나한테 사랑을 고백하기 위해서 그먼 시간을 정말 단숨에 그렇게 달려와서 사랑을 고백한다면 그말 믿어지지 않겠습니까? 성경이 하나님의 사랑의 증거가 많은 이런 축복이 아니라 십자가가 내가 너희들을 사랑한 증거다라고 말씀하셨어요. 내가 내 아들이 이렇게 찢겨 죽을 때까지 너희들을 사랑했다. 그게 너희들을 사랑한 증거다라고 한 것과 같은 것입니다. 많은 이들이 찾는 여름이 지나고 긴 겨울이 시작되면 발길이 뚝 끊기고 다시 여름이 오르면 반년은 또 기다려야 되잖아요. 그 쓸쓸한 계절에 말리에서 단숨에 달려온 사람들 또 그게 전부가 아니에요. 몽골의 청년들과 함께 왔잖아요. 자신의 자녀들과 함께 와서 그 사람들을 자기보다 아래에 있는 어떤 사람들로 대하는 게 아니라 같은 티를 입고 한 팀이 돼가지고 동등하게 그렇게 같이 사역하는 그 모습을 볼때그 그 모습을 보는 그 사람들 눈에 그 청년들 눈에 꿈이 보이잖아요. 나도 저렇게 청년이 되면 저렇게 하고 싶다. 내 자녀들이 저렇게 그냥 도움을 받는 사람이 아니라 같이 사역하는 같이 전도하는 전도자들이 됐구나. 이 모습을 볼때 그들 눈에 우리가 입고 있는 이 옷이 천사들의 옷으로 보이는 거예요. 우리와의 만남이 그들에게 하늘에서 내려주는 위로가 되고 기쁨이 되는 거예요. 천국의 소망이 되는 거예요. 우리가 하는 말 한마디 한마디가. 여러분 성경이 말하는 그리스도인들의 삶의 목적은 결코 번영과 안주하는 삶이 아닙니다. 그런 길을 가야겠다. 내 삶이 조금 더 번영하고 내가 조금 더잘 살고 내가 조금 더 안정적인 삶을 사는 것이 내 삶의 목적이라고 지금 목적을 정해놓고 그 길로 가고 있다면 여러분은 주님께 베드로가 들었던 똑같은 꾸지람을 듣게 될 것입니다. 우리의 가나안 땅은 세상에 존재하지 않습니다. 그냥 잠깐씩 맛보는 가나안 땅은 있어도 롱 아일랜드나 뉴저지나 웨체스터나 이곳이 결코 우리의 가나안 땅이 아니에요. 
우리는 이 땅에서 살아가지만 세상에 속하지 않은 사람들이라고 했습니다. 우리는 나그네들이라는 뜻이에요. 우리는 노마드예요. 이 땅에 살아가는 동안. 그리스도인들의 삶은 언제든 어디서든 사실은 잠시 성교여행을 온 것처럼 그렇게 살아가는 인생인 것입니다. 그게 우리의 삶의 태도여야 돼요. 나는 여기 지금 잠깐 단기 성교 와 있다. 그런 마음으로 살아가는 것이 정상적인 그리스도인들의 삶의 태도입니다. 그 사실을, 그 영원한 진리를 한 번씩 너무 깊이 있게 실감나게 경험하는 것이 바로 이 단기 선교에서 주어지는 큰 축복 중에 하나입니다. 맞다. 내가 지금 가난에 와 있는 게 아니지. 지금 뉴저지에서도 메나탄에서도 나는 지금 단기 선교 와 있는 거지. 그걸 기억하게 되는 거예요. 삶이 어느 순간 너무 쉽고 너무 편리하고 세상 사람들이 봐도 나도 그냥 그 사람들과 비슷하게 상식적인 모습으로 그냥 살아가고 있다면 우리는 경고등이 켜진 거예요. 넓고 편한 길을 찾는 사람들은 수없이 많습니다. 누구나 대부분 그 길을 지금 가고 있습니다. 그런데 주님은 좁고 불편한 길로 오라고 하십니다. 오직 주님만 바라고 의지하면서 주님만이 채워줄 수 있는 그 걸음을 그곳으로 오라고 하시는 것입니다. 아직 매일 물을 길러와야 되는, 쓸 물을 길러와야 되는 몽골하고 비교하면 석탄을 매 시간마다 다시 채워줘야 되는 그래야지만 생존할 수 있는 그런 땅에 비하면 우리는 너무나 편안한 삶을 살고 있습니다. 이제는 키보드 두드리고 스위치를 키는 것도 귀찮아서 보이스 컨트롤로 막 하잖아요. 일상에서 그 편리함을 다 포기하고 살 수는 없겠지만 우리가 선교를 가는 길만큼은 그리고 예배를 드리러 가는 길만큼은 그렇게 겸사겸사 효율적이니까 갈만하니까 그래야만 합니까? 편해야만 합니까? 우리가 아까 오늘, 오늘따라 주님을 찬양, 사랑한다는 찬양을 정말 많이 한것 같아요. 내가 예배자라고 고백했어요. 예배자라는 게 무슨 뜻이라는 거 아시잖아요. 예배자라는 것은 주님이 부르신 곳에 내가 가서 나를 산 제물로 드리는 사람들이 예배자예요. 내가 헌금을 드리는 이유는 나를 대신해서 내 전체를 드리는 것을 표시로서 헌금을 드리는 거잖아요. 나를 드립니다. 우리 교회로 오는 것 자체도 많은 분들에게는 어쩌면 좁은 문처럼 도전이 될 수도 있어요. 그런데 제가 이번 선교에서 정말로 절실하게 깨달았어요. 그렇게 힘들게 그렇게 가가지고 한 선교를 경험하면서 
우리 교회가 바로 그런 교회이기 때문에 역설적이게도 우리가 여러분이 이미 복을 받고 있다는 거예요. 이미 셀수 없는 복을 누리고 있다는 거예요. 매주 부르신 곳을 향해서 좁은 문을 통과해서 좁은 길을 걸으면서 오고 있기 때문에 하나님이 이미 부어주고 있는 축복이 너무나 많다. 언제부터 교회하면 그런 곳이 돼버렸는지는 모르겠는데 교회는 결코 회비를 내는 회원들을 그 필요를 채워주기 위해서 그들이 원하는 다양한 서비스를 제공해주는 사람들을 위한 서비스 센터가 아닙니다. 그렇잖아요. 언제부터 그렇게 됐는지 모르겠어요. 혹여 그런 곳을 찾고 있다면 여기는 그런 곳이 아니에요. 이 교회의 주인은 예수 그리스도이기 때문입니다. 예수님이 주인이고 우리는 그분의 소유예요. 우리는 그분을 예배하는 예배자들이에요. 매주 나를 주님께 온전히 드리기 위해서 오는 거예요. 우리가 예배자라면 오늘도 지금 나를 산 제물로 드리고 있다면 그렇다면 그분의 눈길이 향하는 곳 그분이 그분이 바라보면 눈물이 마르지 않는 그런 땅에 우리도 관심을 갖고 또 인도하실 때 걸음을 따르고 해야 하지 않겠습니까? 영생, 그분의 생명을 받은 그분께 받은 그 생명이 우리 안에 고동치고 있고 그 생명으로 살고 싶다면 이제는 나만을 위해서 내 가족만을 위해서 살 수는 없는 것입니다 그분을 위해서 사는 거예요 이제 내 삶은 그분의 것이에요 주일에 교회에서뿐이 아니라 월요일날 내 일터에서도 일상에서도 그리고 나를 보내시는 그곳에도 주님이 나를 부르실 때 나에게 기회가 찾아왔을 때 그것을 쫓아가는 거예요. 이제 우리가 주님의 길로 그 좁은 길로 더욱 들어갑시다. 그렇지 않으면 다들 편안해하는 길 다들 가고 싶어하는 길 사람의 길 사탄의 길그 넓은 길로 가겠습니까? 같이 기도하겠습니다